0: Şimdi arkadaşlar gelelim meselemize. Şimdi hukuk tarihi araştırmaları nasıl başladı? Cermenler Avrupa'ya hakim oldular. Kendi hukuklarını tatbik etmeye başladılar. Roma hukuku unutuldu. Sadece kiliselerde kaldı. Çünkü Hristiyanlık, Yahudilik gibi veya İslamiyet gibi değil. Ayrı bir hukuk sistemi getirdi ama Hz. İsa çok fazla dünyada kalmadığı için ondan sonra gelenler de bu mirasa sahip çıkamadığı için Hristiyanlığın çok esaslı hukuk sistemi kalmadı. İsa Aleyhisselam zaten Yahudi şeriatını atıf yapardı. Yani kendi e, bir hüküm getirdiyse getirmişti getirmediyse Yahudi şeriatını atıf yapardı. Fakat e, Hristiyanlar tarihi sebeplerle Yahudilere düşman olduğu için Yahudi şeriatını tatbik etmeye pek yanaşmadılar. Bugün de Hristiyanlar Tevrat'ı okurlar Eski ahit. Fakat hükümlerini mesk edilmiş, yürürlükten kaldırılmış kabul ederler. Tabii ki bunun istisnası var. Doğum kontrolü gibi. Doğum kontrolü yasak olması gibi. O Tevrat'ta geçiyor. Doğum kontrolü Tevrat'ta yasaklanıyor diye anlaşılıyor. 11. asra gelindiğinde Avrupa'nın en eski fakültelerinden birisi olan Pavia'da. Ben gördüm orayı. İtalya'nın Pavia Üniversitesi. Bologna daha eskidir ondan. Burada bir metin bulundu. Digesta. Nedir Digesta bilen var mı? Digesta nedir?
1: Digesta. Duymadınız mı hiç? Hepiniz ikinci sınıf talebesi misiniz? Evet hocam.
0: Roma hukuku okumuş olmanız Hocam, lazım.
1: Hocam Roma hukukunda şey değil miydi? Malumat, ansiklopedik bir malumattı sanki.
0: Yani e, doğru cevap değil tabii ki. Yani yaklaştığınız ama. Hocam korpus, yurus, sivilisin bir bölümüydü sanırım. Tamam. Sivilist değil, kivilist. Latince'de C e, başlangıçta ise K okunur arkadaşlar. Sivil. Ama Fransızca'da saplısınız, Sivil. Fransa değişik. Ama Latince'nin mesela... Sezar değil arkadaşlar, Kay Sezar. Kay ee, Geçen sene benden Roma alan oldu mu? Aldık hocam. Tamam, tamam. O zaman bazılarınızla ikinci görüşmeniz. Şimdi arkadaşlar, Digesta Corpus Juris Civilis'in bir parçası. Buna dair bir metin bulundu Pavia Üniversitesi kütüphanesinde. O zamana kadar Roma hukuku küllenmiş, sadece kilise de o da çok lokal e, bir şekilde kalmıştı, kilise adamlarında kalmıştı. Bu Roma hukukuna bir alaka doğru Ve Avrupa üniversiteleri, ki bunların hepsi biliyorsunuz Avrupa'nın en eski üniversitesi Kurtuba Üniversitesi'dir ama şimdiki değil. Endülüs Araplarının kurduğu Kurtuba Üniversitesi 8. asrın ilk yarısında kurulmuştur. Ve bütün dünya üniversitelerine o ilham kaynağı olmuştur. Bugün Avrupa'daki cübbeler ve keplerden tutun, eski üniversitelerin binaları, lisans, Bakalorya, master, doktora payeleri bunların hepsi Araplardan ilhamla gelmiştir. Kurtuba Üniversitesi. Papa bile orada okumuştu 2. Silvestre. Ama dünyanın en eski üniversitesi Kureviyin Üniversitesi'dir. Bugün Fas'ta, Fes şehrinde hala yani 8. asırdan bu yana 1200 senedir faaliyet gösteren, 1250 senedir, 1270 senedir neredeyse faaliyet gösteren bir üniversitedir. Kureviyin, Aralıksız, dünyanın en eski üniversitesi şu anda Roma hukukuna olan alakayı arttırdı ve Avrupa'da hukuk tarihi araştırmaları bir disiplin olarak ortaya çıktı. Tabi hukuk ekolü felsefeden hatırlayın. Hukuk tarihi araştırmaları biraz soğuktur. Çünkü onlar da hukuk zaten tabiatta var. Nesini araştıracağız? Ama tarihçi hukuk mektebi hukuk tarihi araştırmalarına muazzam bir e, hız, sürat kazandırdı. Şöyle ki bu e, Almanya biliyorsunuz 18. asır sonlarında paramparça. Bin tane devlet vardı. 1870'e kadar biliyorsunuz. 1870'de birleşti Almanya. Bugünkü Almanya civarında. Vesfalya i̇şte Krallığı, Württemberg Dukalığı, Baviera Krallığı, Hessen Dukalığı, Meklenburg Dukalığı, Hanover, Braunschuh, çeşit çeşit tüklükler, prensikler var. Küçük küçük, feodal. Ama her biri müstakil. Bir köy Almanya'da, şövalye var, oh, bir devlet. Her birine ayrı hukuku, kanunu, parası var. Ama aralarında bir ittifak var. Gevşek bir ittifak, konfederasyon. Daha sonra bu Almanya'yı oluşturdu. İşlerinden bir tanesi Prusya. Brandenburg elektörlüğü, Prusya krallığı oldu. Prusya diğerlerinin hepsini savaşarak, hepsiyle savaştı, işgal etti. Kimiyle sulh yaparak, kimin işgal ederek, kiminin yererek Alman birliğini kurdu 1870'te. Ve Alman İmparator Reich kuruldu. Ve Prusya kralı Alman İmparatoru oldu. Avusturya dışarıda Avusturya da Alman olduğu halde bu şeyin dışında kadar Anlaşma yaptı Almanya ile ve dışarıda kaldı. Almanya'nın her köyünde ayrı hukuk tatbik ediliyor. Almanlar bundan rahatsız oldular. Dediler ki biz her ne kadar ayrı devlet olsak da müşterek bir medeni kanun alalım, yapalım dediler. Böylece birbirleriyle sıkı temaslı olan Almanlar ayrı devlet de olsa sıkı temasları var. Ticari veya sosyal temasları var. Hatta tek bir tane mahkeme var. Raih Kammers yüksek mahkeme, temiz mahkemesi, yargıtağı. E tamam güzel, ne yapacağız o zaman? Fransız Medeni Kanunu alalım dediler. Kod Napolyon, çok güzel bir kanun. Napolyon hazırlarken hem eski Roma hukukundan, hem Paris örflerinden, hem Kral emrünnamelerinde İslam hukukundan istifadeyle hazırlamıştır. Eklektik bir kanundur, hala yürürlüktedir. Bunu alalım dediler. Fakat Almanlar zaten milliyetçi dedi. buna karşı çıktı Hayır dedi. Haysiyetsizlik dediler. Başka bir milletin kanunu nasıl iktibas edilir? Biz Alman milletiyiz. Kendi kanunumuz kendimiz yapar. E yapın o zaman. Hukuk öyle kanun yapmakla olmaz. Hukuk Volk-Gastan, halk ruhundan doğar. Halk ruhundan doğan bu e, hukuk kaideleri zaman içinde hukukçular tarafından tespit edilir. Yani örf adet. Ondan sonra da kanun koyucu devlet bunu kanunlaştırır. Üç safhası var hukuku. Henüz biz ikinci safhadayız. Biz şu anda Cermen öflerindeki hukuk kaydelerini tespit ediyoruz. Folkgeistler, halk ruhundan doğan. Folk halk demek biliriz. Folk diyor. Volkswagen. Ve akamete uğrattılar. Bunun bir benzeri de Osmanlı Devleti'nde yaşanmıştı 1869'da. Bizde de Fransız bedenin kanunu kabul etmek isteyen Ali Paşa'ya karşı Cevdet Paşa. Bu haysiyet kırıcı bir muamel olarak görmüş ve kendi kanunumuzu kendimiz hazırlarız demiş. Ve işte Mecelli'yi ahkam adliye böyle hazırlanmıştır. İşte tarihçi hukuk ekolü bu roundu kazanınca hukuk tarihi araştırmaları da hızlandı. Fakültelerde disiplin olarak ders olarak okutulmaya başlandı. Ve o zamandan bu zaman hukuk tarihi Avrupa ve bütün dünya üniversitelerinde mecburi bir ders olarak okutulur. Ve herkes tarafından hukuk fakültesinin en esaslı dersi olarak görülü bizdekinin hilafına. Hatta Anglo-Sakson Üniversitelerinde Hukuk Tarihi Hukuk Fakültesinin birinci ana dersidir. En önemli derstir ee, ve en itibarlı dersidir. Diğer hocalar ve hukuk tarihiyle alakalı çalışmalar yapmak lüzumunu kendilerinde görürler Anglo-Saksonlarda. Gelelim bizim memleketimize. Türkler Müslüman olduktan sonra yeni bir hukuk sistemi kabul ettiler. İslam hukuku. İslam hukukunun bir hususiyeti var. İslam hukuku bir ilahi hukuk sistemi ama gökten paket olarak gelmemiş hukuk kaideleri hukuk kaidelerinin esasını Kur'an ve sünnet teşkil eder Kur'an ilahi kitaptır, mukaddes kitaptır sünnet ise Hazreti Muhammed'in sözleri, davranışları veya bir şeyi görüp de mani olmamasıdır ne Kur'an-ı Kerim ne sünnet açıkça bir kanun mecmuasıdır orada kanun maddelerini bulamazsınız nadir bazı ifadeler olabilir ne lazım? Yine İslam dini Kur'an ve sünnetten hukuk kaidelerini hukuk şinasların çıkarmasını istiyor. Bunlara müştehit denir İslam hukukunda. Müştehitler, herkes yapamaz bunu. Müştehitler Kur'an ve sünnetin bütününü nazara alarak çok muazzam bir çalışmayla Kur'an ve sünnetten hukuk kaideleri ve aynı zamanda din kaideleri çıkarırlar. Nasıl inanmak lazım? nasıl abdest sağladın, nasıl namaz kaldın, nasıl onlara da hukukçular çıkabilir. Sıradan insanlar Kur'an ve Sünnet'ten bunları öğrenemezler. Bunu din istiyor. Yani din, alimlerin bunu anlayıp insanlara anlatmasını istiyor. Hiç kimse Kur'an ve Sünnet'in doğrudan muhatabı değildir. Müştehitler doğrudan muhatabıdır. Kur'an ve Sünnet'in müştehit olmayanlar. Yani avam müştehitlere muhataptır. Kur'an ve Sünnet'e dolayısıyla uymuş olurlar. İşte İslam hukuku tıpkı Roma hukuku gibi, tıpkı Hint hukuku gibi, tıpkı Çin hukuku gibi, tıpkı Anglo-Sakson hukuku gibi hukukçular hukukudur. Bu hukukçuların farkı sivil olmalarıdır. Çin'dekiler filozof, Hindistan'dakiler ruhban, Anglo-Sakson'dakiler hatisyen, hakim. Roma'dakiler devletin memuruyordur. Fakat İslam hukukçuları ise ne devlet memurudur, ne filozoftur ne ruhbandır, ne hakimdir. Sivil Hüsusi çalışan alimlerdir. İşte bunlar e, hukuk kaidelerini sitelize ederken, koyarken Kur'an ve sünneti nazara alırlar. Ne yapmaları lazım? Kur'an ayetleri hangi sebeple, hangi şartlar altında geldi? Hangi kişilerden bahsediyor? Orada anlatılan kelimeler, hadiseler, şahıslar neyi ifade ediyor? Bu ayetler arasında öncelik, sonralık münasebeti nedir? Yine aynı şekilde Hazreti Peygamber'in sözleri, sünneti hangi hadise münasebetiyle varit olmuştur? Orada kastedilen kimdir? Hangi kişilerden bahsediliyor? Ne demek isteniyor? Burada i̇şte ne demek isteniyor? Bütün bunları e, hukuk tarihi, e, hukukçunun bilmesi lazım. Bunlar bilen hukuk tarihi faaliyetidir. Aynı şekilde hukukçu kendinden önce hukukçular bu mevzuda kafa yormuşlar mı? Hukuk kaidelerini stilize etmişler mi? İttifaka varmışlar mı? İhtilaf etmişler mi? Bunları da bilmek zorundadır. Dolayısıyla İslam hukukçusu her devirde bir hukuk tarihçisidir. Tıpkı Anglosakson hukukçusu, tıpkı Roma hukukçusu gibidir. Günümüz o kadar değil. Yani günümüz hukukçusu para Avrupası sisteminde ve bizde açar kanunu 20-30-40 yıllık bir kanundur en fazla açar ona bakar. Bir de onunla alakalı temiz mahkemesi kararlarına bakar. Onun hukuk tarihiyle münasebeti belki bu kadardır. İslam hukukçusunun daha fazladır. Bu sebeple İslam hukukunda ve ez cümle İslam hukukunu kabul ettikten sonra Türklerde hukuk tarihi zaten hukukun kendisidir. Hukuk demek hukuk tarihi demektir. Nitekim mesela Hz. Peygamber'in sözlerini rivayet edenlerin kim oldukları, hangi tarihlerde yaşadıkları ilmi mesaileri, şahsiyetleri, karakterleri, kimlerle görüştükleri bunları anlatan cilt cilt kitaplar yazılmıştır. tabakat kitapları. Çünkü ona göre bu rivayetin kuvveti ve hukuka delil olup olmayacağına karar verilir. Bu sebeple İslam hukukunda ve özellikle Osmanlı hukukunda hukuk tarihinin çok büyük bir ehemmiyeti ve rolü var arkadaşlar. Ancak hukuk tarihinin modern bir disiplin olarak hukuk fakültelere girişi, daha yenidir Osmanlı Devleti'nde hukukçular daha doğrusu klasik devirde hukukçular hususit e, tahsil yetişirdi arkadaşlar bunun için bir mektep yok ille medreseye gidecek diye bir usul yok bir e, hukukçu bir hukukçunun talebesi olur ondan öğrenir ve ondan sonra kendisi de İslam hukukçusu olarak faaliyete geçer zamanında biliyorsunuz medreseler kurulmuştur Hasreti Peygamber devrinden itibaren nüvesi var bu medreselerden çıkanlar umumiyette hukukçu olmuşlardır. Tatbikatçı veya teorisyen. Osmanlılar da bu sistemi devam ettirdiler. Osmanlı hukukçuları bu medreseleri bitiren kişilerdir. Bunların dışında medrese okumamış ama hususi olarak alimlerden etmiş, tahsil etmiş olan hukukçular da var elbette. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Tanzimat Devri'nde yeni mahkemeler kurulmuştur. Belli davalara bakmak üzere ve bunlara hakim yetiştirmek üzere de Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Mektebi Hukuk. 1868 tarihinde. Bugünkü Hukuk Fakültesi'nin üvesidir. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin nüvesidir. Sonra Konya'da, Selanik'te, Bağdat'ta, Beyrut'ta da açıldı. Hukuk fakülteleri. Sonra Cumhuriyet'ten. Sonra bunlar kapatılmıştı. Zaten bir kısmı sınır dışına kaldı. Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Fakültesi'nde Bizim bugün hukuk e, fakültelerinde okutulan dersler okutuluyor, Ceza hukuku, milletler arası hukuku, hukuku düver. Hukuk. Medeni hukuk. Mecelle. Bunlar okutuluyor. Aynı zamanda tarihi ilmi hukuk da okutuluyor. Hukuk ilminin tarihi. Ve bu dersi okutan Mahmut Esat Bey. Mahmut Esat Bozkurtti. O e, tek parti devrinin adalet vatanıdır ve e, Kemalist atlılık. E, adliye inkılaplarının mimarlarındandır. O değil. Bu defteri hakani nazırıdır. Osmanlı hukukçuların büyüklerinden. Seydişehirli Mahmut Esat Efendi. O bir Onun çok kitapları var. Böyle de bir kitabı var. Latinize de edilmiştir. Tarihi, ilmi, hukuk. Yani Osmanlı hukuk fakültesinde umumi hukuk tarihi okutuluyor. Ta hukukun doğuşundan alıyor. Asurlar işte Hamurabi Kanunlamesi Mısır, Çin Hindistan, Roma hukuku, Yunan hukuku hepsi anlatılıyor. İslam hukuku anlatılıyor. Ve mükemmel bir kitap. Tarihi, ilm hukuku. Ben de bu sahada çalıştım. Hukukun serüveni diye benim bir kitabım vardır. Hukukun umumi şafını anlatan günümüze kadar Avrupa hukuku, antik ortaça. orta çağı. Cumhuriyetten sonra bu dersin adı değiştirildi. Türk hukuk tarihi yapıldı. Sebebi biliyorsunuz Cumhuriyetten sonra tek partinin ideolojisi e, ulus devlet kurulmuştu. İmparatorluk yıkılmış, ulus devlet kurulmuş. Ve bu ulusta hakim olan Türklük. Ve biliyorsunuz e, marjinal, aşırı bir şekilde Türklük vurgusu. İşte Türk kültür araştırmaları. Her şey, her dil e, Türkçeden çıkmadır. İşte Türkçeyi e, yabancı kelimelerden arındırma, kafatası ölçme. Herkes Türk. Türk olmayanlar şöyle. Yani bu biliyorsunuz o zaman bütün dünyada olan Almanya'da, İtalya'da olan bir takım komediler Türkiye'de de yaşanmıştır. Türkçülük adı altında. İşte o zaman ee, Türk denilen yüksek ulusun tarihi olarak Hukuk Hukuk Tarihi dersi hukuk fakültesine konulmuştu. Ankara Hukuk Fakültesine ve onlar da İstanbul Hukuka, iki tane Hukuk Fakültesi vardı. Benim zamanımda da öyleydi zaten. Sonra kuruldu hepsi. Burada Hukukta Türk Hukuk Tarihi tedris edilmeye başlandı. Bu dersleri veren işte Yusuf Akçura mesela zaten biliyorsunuz Türkçülük İdeolüsü'nün kurucularındandır. Ondan sonra Ankara Hukuk'ta mesela Coşkun Bey vardı. Coşkun Bey benim hocamdır. Çoşkun Bey daha Avrupai bir karakterdi. Heidelberg de okumuştu. Kendisi de yani Kemal ideolojisine bağlı olmakla beraber. O hukuk tarihine başka bir şey getirmişti, mana getirmişti. Sadrı Bak okutmuş mesela Kazan Tatar'ı. Necai Garip okutmuş İstanbul'da. Bunlar daha Avrupa'yı kişiler. Hukuk tarihini şöyle okutmuşlar. Türk hukuk tarihi demek. Yani Anadolu'da yaşayan şu andaki milletin tarihi demek. Bunu da ikiye bölmüşler, İslamiyetten önceki, İslamiyetten sonrası. Çünkü Türk den İslamiyeti kabulü bir kırılma noktasıdır hukuk tarihinde. İslamiyetten öncesi, İslamiyetten sonrakini okutmuşlar. İslamiyetten sonra hukuk tarihi de klasik devir, Tanzimat devri olmak üzere iki e, kategoride mütalaa ediliyor. Coşkun Bey böyle anlatırdı e, hukuk tarihini ve bu bir adet olmuştur. Yani Türkiye'de hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi dersi tedrisatı bu şekilde yapılır. Sadece İstanbul'da Ziya Umur hoca vardı. Rom- Roma hukukçusuydu. O Türk hukukunun tarihini, Türk hukuk tarihini Türk hukukunun tarihi olarak görürdü. Yani şu anda mevcut olan hukukun, yani e, biliyorsun şu anda Türk hukuku, Avru, Kara Avrupası hukukudur, Alman hukukudur esas itibariyle. Ve bunun tarihi olarak görürdü. Ve Türk hukuk tarihi dersini o umum hukuk tarihi gibi anlatırdı. İşte Roma hukuku, Roma hukukundan sonra Cermen hukuku, Avrupa hukukunun inkişafı. İsviçre, e, Fransız Medenik Kanunu, İsviçre Kanunu, ondan sonra Türk hukuku. Böyle anlatırdı. onun telakkisi öyleydi. Ama umumi telakki böyledir ve şimdi de bütün hukuk fakültelerinde hukuk tarihi bu şekilde tedirge ediliyor. Önce İslamiyet'ten önceki Türk hukuku ondan sonra İslamiyet'ten sonraki Türk hukuk olarak. İslamiyet'ten sonraki Türk hukuku İslam hukukudur. Şu farkı var. İslam hukuku dersiyle Türk hukuk tarihinde okutulan İslam hukukunun şu farkı var. Türk hukuk tarihinde Tarihi dersinde İslam hukuku bir teori olarak anlatılır ve Osmanlı tatbikatına ağırlık verilir. İslam hukukunda ise tamamen teorik olarak anlatılır. Orada tatbikata yer verilmez ya biraz daha tafsilatlı anlatılır. Yani İslam hukukunda ayrı bir disiplindir. Türk hukuk tarihinde okunan İslam hukuku, hukuk tarihini mevzu olarak anlatılan
1: bir İslam hukukudur.
0: Bazıları bana sorardı. Türk hukuk tarihi e, ırkçı bir e, tabir değil mi? Evet ırkçı bir tabir. Bence zaten doğru değil. Bence hukuk fakültelerinde Türk hukuk tarihi dersi olmamalı. Hukuk tarihi dersi olmalı ve bütün dünya hukukunun inkişafı mecburi olarak okutulmalıdır. Seçmeli değil. Bütün talebeler bunları bilmelidir. Bilmezse hukuk fakültesi mezunu sayılmaz. Pratisyen olur sadece. Peki, o zaman e, bizdeki Türk hukuk tarihini nasıl e, e, randımanlı hale getirebiliriz? Madem ki Türk hukuk tarihi, şu anda Türkiye'de nüfusun büyük ekseliyeti Türkler. İşte 75'i Türktür. Türk olmayanlar da var. Işte. Başta Kürtler, sonra Araplar. boşta Çerkez, Arnavut gibi gayrı Türk unsurlardır. Ama şöyle bir durum var. Burada daha önce yani Türk hukuk tarihi dediğimiz zaman hukuk tarihini e, mevzu olan devletler Türkler tarafından kurulmuş devletler. İşte Osmanlılar, Selçuklular, Karahanlılar, Gazneliler, Memlükler bunlar ek serisi Türkler tarafından kurulmuş devletlerdir. Onlar da zaten Arapları kurmuş olduğu İslam devletlerinin halefidir ve onları model olarak almışlardır. Binaenaleyh biz... İslamiyet'ten sonraki Türk hukuk tarihini okuttuğumuz zaman bunun adı Türk hukuk tarihidir. Aslında bu aynı zamanda Arap hukuk tarihidir. Aynı zamanda bu Kürt hukuk tarihidir. Aynı zamanda bu Arnavut hukuk tarihidir. Madem ki Müslüman idiler, Osmanlı vatandaşı idiler. Osman coğrafasında yaşıyorduk. Çünkü zaten bu hukuk aynı zamanda İsrail'in de hukukudur, İslam hukuku. Sırbistan'ın da hukukudur. O cihette bakarsanız. Hadiseye böyle bakılırsa mesele çözülmüş oluyor. Yani... Kürt içinde, Arap içinde, Boşnak içinde Türk hukuk tarihi dendiği zaman Türklerin siyasi hakimiyeti altında yaşayan devletin hukuku Çünkü onlara da tatbik edilmiştir. Yani ırkçı bir şekilde anlamamak da mümkündür. Peki şimdi diyeceksiniz ki İslamiyet'te önceki Türk hukukunu niye anlatıyorsunuz? Onun da sebebi şudur. Çünkü İslamiyet'ten sonraki Türk hukukunun inkişafında... İslamiyet'ten önceki Türk hukukunun ciddi manada tesiri vardır. Zamanı gelince bunları size söyleyeceğim. Bu ki İslamiyet'ten önceki Türk hukuku evet tamamen milli bir hukuktur ama umumi olarak yani Kürtlerin de Arapların da Boşnakların da Anlamurtların da Çerkezlerin de tabi olduğu hukuka tesiri olduğu için biz bunu ayrıca anlatıyoruz. Ayrıca anlatıyoruz. Roma hukukunu zaten birinci sınıfta görüyorsunuz. Yani emniyet olan bir hukuk. Homum hukuk tarihi diye bir ders olması lazım. Maalesef sen ne diyorum bizde yok. Yani Zaim'de yok. Başka fakültelerde var. Burada da diğer hukuk sistemleri görülüyor. Aslında hepsini tevdihet etmek, hukuk tarihi diye ciddi bir ders koymak, orada Roma hukukunu da Avrupa hukukunu da, antik orta çağ da, İslam hukukunu da anlatmak mümkün. Değerli toplu olarak bunu yapmak mümkün ama nedense fakültelerde bu şimdiye kadar yapılmıyor.
1: Şimdi gelelim dersimize, dersimizin muhteviyatına. Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlar, Türk hukuk tarihi
0: ilk olarak değilse bile siyasi hakimiyet olarak Türklerin hakimiyet kurduğu mıntıkalarda tatbik edilen hukuk kaidelerini ve müesseselerini mevzu ediniyor. Onun için İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra da ikiye ayırıyoruz. İslamiyet'ten önceki devir geniş bir devir ama buna dair malumatlarımız fevkalade azdır. Elimizde İslamiyet'ten önceki Türk hukukuna dair çok az malumat vardır. İslamiyet'ten sonraki devir yaklaşık bin, bin, iki yüz yıllık bir devir olmakla beraber onunla alakalı bilgilerimiz çok daha, çok daha fazladır. Şimdi nedir? Kısaca ondan bahsedelim ve Türk hukukunun e, kaynaklarından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, e, dünyada beyaz ırk, siyah ırk, sarı ırk olmak üzere üç tane ırk var renklerine göre ayırırsanız. Ama lisanlarına göre ayırırsanız, lisanlarına göre ayırırsanız birkaç topluluk var. Bunlar e, din kitaplarındaki efsaneye de uyuyor, Nuh falanındaki efsaneye de uyuyor. Biliyorsunuz Nuh tufanında Nuh Peygamber üç oğlu Sam, Ham ve Yafes kurtuldular ve bütün insanlar onun sonundan geldi. Dini e, ifadeler böyledir. Sam Semitik kavimlerin yani antik çağdaki Asurlular, Babilliler, e, Keldaniler, Fenikeliler, Süryaniler, İbraniler, Araplar bunların atalarıdır. Sam, Ham Afrikalıların, Zencilerin, Kuzey Afrikalıların ve Güney Hindistan ahalisinin esmer olan atalarıdır. Yafes ise beyaz ve sarı ırkın atasıdır. Şimdi bu e, dini e, tarih kısmı bir tarafa Avrupa milletleri üç ana gruptur biliyorsunuz. Latinler, Latinler Slavlar ve Germenler.
1: Hangi milletler Latindir bilen var mı?
0: Latin dediğimiz zaman Avrupa'da hangi milletleri kastediyoruz?
1: İtalyanlar, İspanyollar, e, İngilizler. İngilizler.
0: Kimin e, İngilizler sizi? Var,
1: kabineleri var orada ama. Yok, e, evet.
0: İngilizlerin hiç alakası yok Latinlerle. Baştan güzel başladınız. İspanyollar, İtalyanlar. Başka? Portekiz. En baba Mbappé Latinleri söylemediniz.
1: Fransızlar.
0: Fransızlar. Ve bir de kıyıda köşede. Bir de kıyıda köşede bir Latin topluluğu var. Biraz kenarlara düşmüş. Domenler. Evet. Almanlar.
1: Peki Germenler? Germenler hangi topluluk? Hangi devlet, hangi millet? Almanlar değil mi hocam? Almanlar. Başka?
0: Hollandalılar. Danimarkalılar. Norveçliler. Avusturyalılar zaten Alman. Katolik onlar. Evet, farkı bu. Yoksa Almandırlar. Norveç, Danimarka, İsveç. İngilizler. Bunlar germendir. Sılamlar? Bulgaristan, Rusya. Yunanistan. Bulgaristan'da başlamayın bir kere. En son söyleyecek o. Evet, Rusya. Başka? Yunanistan.
1: Değil
0: mi? Hayır, Yunanlıların sınavla hiç
1: alakası yok. Rusya deyince
0: zaten gerisinin gelmesi lazım. Ukraynalılar, Beyaz Ruslar, Kolonyalılar, Çekler, Slovaklar, Slovenler, Hırvatlar, Boşnaklar, Sırplar bunlar bunlar Slav'dır. Bulgarlar ve Mekadonlar Slav olmamakla beraber başka ırktır bunlar. Irk olarak başkadır fakat kültür olarak Slavlaşmıştır. Lisanları değişmiş. Makedonlar, Traklar, Arnavutlar, Yunanlılar ve Firikyalılar. Bunlar akrabadır. Traklar ortadan kalktı, Arnavutlar devam ediyor. Ayrı bir ırk, kültürlere de ayrıdır. Bunlar hiçbir kategoride girmez. Yunanlılar ayrıdır, Lisanları da devam ediyor. Firikyalılar bugünkü Ermenilerin atasıdır. Makedonlar dillerini kaybetmişlerdir. Bulgar tesiriyle slavlaşmışlardır. Dolayısıyla Bulgarları ve Makedonları ırk olarak değil, Makedonlar yerli bir ırk, Bulgarlar Türk asıllıdır. Fakat sılavlaşmıştır. Bugün Bulgarlı Türk denemez. Tamamen sılavlaşmıştır. Kültür, lisan, her şey itibariyle. Onun dışında Avrupa'da bu kategoriye girmeyen ırklar var. İşte Yunanlılar,
1: Arnavutlar, başka?
0: Başka? İrlandalılar, İrlandalılar, Galliler, Keltliler, Fransa'nın kuzeyinde yaşayan Bretonlar yani. Bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı Kuzey Fransa'da. Kuzey Fransa'dakiler Fransızlaşmış artık. İşte De Gaulle onlardan, Pierre Loti onlardan da Broton onlar. Ayrı bir ırk. Yani Fransa'nın yerlisi, Cermen değiller. İşte Asterix falan var ya bir çizgi roman. Onlar, İngiltere'ye geçenleri var. Galler, Keltler. Onlar bu kategoriye girmiyor. Avrupa'nın yerli halkı, otokton halkı var. İşte İrlandalılar, İskoçlar bunlar farklı. Bir de, bir de İspanya'da yaşayan Basklar. Kafkasya'lı bir kavim. Ama en mühimi Orta Avrupa'da ve İskandinavya'da yaşayan Finler, Macarlar ve Estonlar. Bunlar Ural Asyalılar'dır. Asyalılar. Avrupa böyle. Şimdi bir de sarı ırk var. Sarı ırk dediğimiz Çinliler, Koreliler, Japonlar, Moğollar, Tunguzlar, Mançolar. Güney'e doğru karışmışlardır ama Hint, Hint altı, yani Hindi içindekiler asa sarı ırktır. Hintlilerle karışmışlar. Gelelim Asya'daki e, beyaz ırkın mümesseli, uzağa bir mümesseli Türkler. Avrupalılar, Aryan ırkındandır, Arya ırk dediğimiz, Hint-Avrupa dil ailesini konuşurlar. İranlılara akrabadırlar ve Kuzey Hindistanlılara akrabadırlar. Yani Avrupalılarla, Avrupalılarla, İranlılar ve Hintliler birbirine akraba Ve Afganlar, daha doğrusu her Afgan değil, Peştun olanlar birbirine akrabadırlar. Aynı dili konuşurlar. Avrupalı Star der, Fars Sitare der. Avrupalı Mader der, Mader der, Fars. Fadır der, Peder der.
1: Tuk der der, der. Mesela
0: Türkler Beyaz ırkın bir münesilidir. Zannedildiği gibi sarı değildir. Eskiden, ilk zamanlarda Türkleri Moğollardan olduğunu Avrupalılar Arap Türkler inanıyorlardı. Bunun sebebi Türklerle Moğolları birbirine çok yakın bir coğrafyada yaşıyor olmaları. Tanrı Dağları bu tarafından Türkler bu tarafından Moğollar yaşıyor. Biliyorsun Türkler yurdu neresidir?
1: Türklerin ana yurdu neresi arkadaşlar? İlk ortaya çıktıkları yer. Bugün. Nerede? Orta Asya'da mı nerede hocam?
0: Ya Orta Asya deyince çok büyük oldu ama. Biraz lokal söyleyin. Mesela hangi devletin sınırları içinde bugün? Çin mi? Türklerin ana yurdu Moğolistan'dır arkadaşlar. Bugünkü Moğolistan'ın olduğu yer Çinlerin, Türklerin ana vatanıdır. Moğolların ana vatanı kuzeydir. Bugün Sibirya'da Rusya'nın hakimiyetinde olan mıklı Tarih biliyorsun her şey değişir. İşte... Bu mıntıkada yaşayan Türkler Moğollarla komşu olduğu için kültür benzerliği var. Bir kere mesela din olarak benzerlik var. Pek çok kelime birbirine benziyor. Hatta bu Uyduruk furyası zamanında pek çok kelime mesela ulus gibi, kurultay gibi pek çok kelime Moğollardan Türk, Moğolcadan alınmıştır Türkçe zannedilerek. Hatta Türkler çocuklarına Cengiz gibi isimler koymuşlardır. Halbuki Cengiz büyük bir Türk düşmanıdır. Tarihte böyle bir ben şey, hadise yoktur. Bir millet kendisinin en büyük düşmanı olan bir tarihi şahsiyetin ismini çocuklarına koysun. Bu enteresandır. Çok enteresandır. Cengiz Türk olmadığı gibi Türklerin anasını ağlatan bir şahsiyet olmuştur tarih boyunca. Türk mıntıklarını yakmış, yıkmış, şehirleri tarihten silmiştir. Milyonlarca Türk öldürmüştür. Düşünün 13. asırda 2 milyon insan, büyük bir rakam, hepsi Türk değil ama Türkler ekseriyettedir. Selçukların şehri olan Rey, Avru, Orta Asya'nın, o Asya'nın en parlak şehirlerinden bir tanesi yerle bir olmuştur. Ot bitmiştir üzerinde Cengiz Han tarafında. İşte bir de çekik gözlülük. Ee, Moğollar Müslüman oldular biliyorsunuz Moğollar 12-13. asrı bütün İslam memleketlerine batıya doğru ta Anadolu'ya kadar geldiler Suriye'ye kadar geldiler yaptılar yıktılar insanları öldürdüler tarihin kaydettiği en büyük felaketlerden birisidir bilmiyorum naziler mi Moğollar mı Ve, veya Stalin mi yani bunlar e, birbirleriyle yarışırlar bu felaket İslam dünyasının her cihette geri kalmasına nüfus e, ziraat, sanayi, kültür her geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Moğol istilası. İşte bu Moğol istilasının neticesinde çok enteresandır. Moğollar Müslüman oldular. Bu da tarihte benzer olmayan bir hadise. Ma- galipler mağlupların içinde eridiler. Onların dinini, kültürünü, lisanını kabullendiler. E, Moğollar çekik gözlü olduğu için evlilikler sebebiyle Türklerin bir kısmı dominant karakterdir biliyorsunuz. Moğollara benzedi. Çekik göz, elmacık kemikleri çıkıp işte Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar gibi. Şimdi e, e, Türkiye'dekiler de eski Türkleri öyle zanneder. Türkiye'de Türkçülük adına konuşanlar zaten Türk kültürünü bilmezler arkadaşlar. Nitekim İslamcıdan İslamiyeti bilmediği gibi. Halbuki Oğuz Destanı'nı okursalar orada tipik Türk e, karakteri e, var. Siması var. Orta boylu, buğday benizli, kumrak, e, ondüle saçlı, açık renk gözlü. Oğuzhan böyle tarif edilir. Çekik gözlü falan değil. Beyaz ırklar çünkü. Tarihin en eski Türk devletleri olarak İskitler veriliyor. İskitlerin Türk olduğu e, rivayetleri kuvvetli. Ama bana sorarsanız İskit İmparatorluğu... ...yani bugünkü Orta Asya ve ta Avrupa işlerine kadar uzanan İskit İmparatorluğu... ...Kafkaz için İskit İmparatorluğu'nun... ...idarecileri belki Türktü. İşte Alper Tunga biliyorsunuz meşhur hükümdarıdır. Şeyhname bunu anlatıyor. Alper Tunga'nın destanı da var Türkler arasında yaşayan. Ama bana sorarsanız kavminin büyük ekseriyeti İranlıydı. İskitler zaten tarihten silindiği zaman... Ee, ...sadece Yakutlar... ...Türklerin Yakut diye bir kolu var... ...Sibirya'da yaşıyor... ...ve eski Türk dinine mensup... ...onlar Sakalar'ın... ...o idarecilerin bakiyelerinde... ...çok iktidai yaşıyorlar şu anda... ...ama İskitler her yere hakim olmuşlardı... İkincisi, Hun İmparatorluğu... Hun İmparatorluğunda da idarecilerin Türk asıllı olduğu... ...fakat e, Teba'nın büyük ekseriyetinin... ...Moğol, Çinli... ...başka milletlerden olduğu söyleniyor... Türk olduk, bilinen en eski de, e, devlet Göktürk devleti de Türk isimini de ilk o kullanmıştır. Ondan sonra Uygur devleti arkasından Türklerin Müslüman olmasıyla Karahanlı ve Gazne devleti ona varis olan Selçuk'ta ona da varis olan Osmanlı büyük devletler olarak tarihte yerini almıştır. Türk kelimesi şu manaya gelir bu manaya geliyordu çok anlatılır ama Türk türemekten gelen bir kelime Türk çokluk demektir. Yani aynı ırktan gelen toplulukların içi. bir eskiden milletlerin isimleri olmazdı. Hiçbir milletin ismi yoktu. Herkes boyunun ismiyle anıldı. Fakat boylar aynı milletten olabilir. birbirleri aynı ırktan olabilir. İşte aynı ırktan olan topluluklar içinde bir topluluk vardı ki sayıca kalabalık ve dolayısıyla hakim idiler. Onlara kalabalık manasında Türk dendi. Sonra bu diğer bütün aynı ırktan gelenlere de teşmil edildi. Ne gibi? Moğollarda da aynı. Çeşitli Moğol kabilelerinden bir tanesi Mongol. Hakimdi, kalabalıktı. Onun için diğerlerine hepsine Mongol adı verildi. Mesela Tatarlar, Kalmuklar bunlar hepsi. Naymanlar hepsi. Kereitler, Moğol. Hiçbir nismi kalmadı. Hepsi de Moğol deniyor. Ne gibi? Alman. Bütün Germen kavimlerine Alman deniyor. Niye? En kalabalığı onlardı. Fransızlara komşuydular. Diğerlerine de Alman dendi. Bu yaygın bir e, yaygın bir husus. Ama işte Türk Farsça'da beyaz manasına gelir. Arapçada terk edilmiş yani Çin setini bu tarafında bırakılmış manasına gelir. İşte e, Kalmuk lehçesinde güçlü kuvvetli manasına gelir. İşte bir lehçede Uygur lehçesinde börk şey e, miğfer manasına gelir. Ama bunların ırk ismiyle pek alakası yoktur. Türkler beş kısma ayrılıyor lehçelerine göre. Yakutlardan bahsettiğim İskit bakiyelerinde bir de çuvaçlar var. Çuvaçlar. Bunlar da sayıca çok az olan ve Hristiyan bir topluluktur. Hazar Denizi'nin kuzeyinde yaşıyorlar. Onun dışında iki, üç büyük kalabalık Türk topluluğu var. Bunlardan biri Oğuzlar. İşte Türkistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Anadolu Türkleri bu soydandır. İkincisi Kıpçaklar. İşte bugün Özbek, Kazak, Kırgız, Tatarlar o soydandır. Tarihteki Kumanlar Kıpçak'tırlar Ne Uygurlar bugün Doğu Türkistan'da. Çin istilasında yaşayan ama bir kısmı işte Afganistan'da, Çin, Moğolistan'da falan da yaşayan bir topluluk. Türklerin en medenisi en eski yerleşik hayata geçen ve bütün dünyaya matbaayı, kağıdı barutu, saati tanıtan bir e, medeni bir topluluktur. Kendi alfabeleri vardır. Hindistan'dan aldıkları bir alfabeleri var. E, bunlar Mani alfabesini kendileri kullanmış. Uygur alfabesi yapmışlar. Ve, ve onlardan kalma hukuki vesikalar var ellerimizde. Yani o kadar ileri olduklarını Anlıyoruz bu e, topluluğu. Uygurların. Şimdi arkadaşlar e,
1: eski Türk hukukunu
0: biz nereden öğreniyoruz? En başta Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Çinlilerle Türkler komşular. Birbirlerini hiç sevmeyen, birbirlerini hiç sevmeyen komşular. E, bu normal. Yani bir arada yaşayan insanların birbirleriyle iyi geçinmemeleri Normaldi. Ama Çinliler Türklerden daha medeni oldukları için e, Türklerin büyük ekseriyeti yarı göçebe. Yani kışın şehirlerde, köylerde oturuyor, yazın yaylaları çıkıyor. Bir kısmı tam göçebe, bir kısmı da tam yerleşik hayata geçmiş idi. Anadolu'da da yakın zamana kadar böyleydi. Ama Çinliler daha medeniydi. Dolayısıyla Çinlilerde yazılı kültür hakimdi. Türklerde sözlü kültür ve Çinliler bu düşmanlarıyla alakalı bilgilerini kaydettiler. Bu Çin kaynaklarındaki bilgiler başka dillere ve Türkçe'ye tercüme edildi. Fakat bir kere Çin dilinin hususiyeti sebebiyle arkadaşlar bir takım meselelerim ve Türkçe kelimelerin yanlış okunması tehlikesi var. Mesela e, Mete diye bildiğimiz hükümdarı hukum, Mao Tung diye geçer Çin kaynaklarda. Mao e, tarihçiler diyor ki bu Mao Tung, Batır kelimesinin bozulmuş hali. Çünkü Çinlilerde R harfi yok. Batır B M V e, varyasyonu bir var biliyorsun. Bir de Çinliler düşman oldukları için umumiyette Türklere karşı objektif değillerdir. Sadece Çin kaynakları bir Yunan tarihçilerine de bahsediyorum. Herodot mesela. Roma seyyahları var, işte Bizans tarihçileri var. Bunlar bilhassa Kuzey Türkleri hakkında malumat vermektedirler. Arap seyyahları bilhassa İslamiyet'in zuhurundan sonra Türk mıntıkalarını gezerek seyahat nameler yazmıştır. Biz bu Arap seyyahlarından çok şey öğreniyoruz. Osmanlıktan sonra bile olsa Araplar Müslüman olduktan sonra biliyorsunuz Türkler daha Müslüman olmadığı için o zaman Türklerin o zamanki hukuk sistemi alakalı bize malumat veriyor. İşte Fütühul Buldan var mesela Belazuri'nin çok meşhurdur. Taberi'nin tarihinde İbnü'l Esir'in tarihinde mesela Türklere dair çok bilgiler vardır. Mesudi var mesela. Seyyah Se- Se- Se- onun Nurucuzeh hep diye bir kitabı var. Efendim başka Farslar mesela Şehname'de Firdevsi'nin İskitlerle İranlıları mücadelesini anlatıyor. Cüveyni var mesela, Moğol tarihçisi. Onun Cihan tarihi var. Reşididdin var yine Moğol tarihçisi. Müslüman Moğol ama bunlar. Cami tevarih var efendim. Bunlar eee Nizamül Mülk'ün Siyasetname'si var. Çok benzeri. Çok muazzam bilgiler veriyor. Türk dili eski Türklerin hukuku hakkında bize ciddi bir şey veriyor. Mesela evlenen kadına ne derler? Gelin bu neyi gösteriyor? Tederşahi bir aile sistemi var. Yani evlenen kadın kocasının ailesine gidiyor. Gelen manasına, gelen manasına. Mesela kadın. Katmaktandır burada. Kadın katılır. Neye? Erkeğe katılır. Yani erkeğin ailesine katılır. Kadın kelimesi de bu. Güvey kelimesi. İhtilaflı olmakla beraber. Yani güveyin Farsça olduğu da söyleniyor. Ama Türkçe güvenmekten gelir. Yani gelinin emanet edildiği kişidir. Mesela evlenmek. Yeni bir ev sahibi olmak demek. Bu neyi gösteriyor? Çekirdek aile yapısı var. Her evlenen oğul dışarıda bir ev kuruyor. Çünkü Türkçe pek çok e, kelime eski Türklerin tarihi hakkında bize bilgi veriyor. Türkçe çok eski bir lisan. Yani biz ne kadar katletmeye uğraşırsak uğraşalım eski ve soylu bir lisandır. Düşünün arkadaşlar İngilizce ve Fransızca yokken Türkçe vardı. Hatta İngilizce ve Fransızca'nın yazı İngilizce'nin Fransızca'yı atlayın. İngilizce'nin yazılı bir edebiyatı yokken çünkü daha ta kağıt doğduğu Avrupa'ya gelmemiş. Türkçenin yazılı bir edebiyatı var. 10. asırda yazılmış eserler var. Evet. bunlardan bir tanesi mesela Uygurca kaleme alınmış bir kitap, Kutadgu Bilig. 11. asırdır. Tarhanlar zamanında yaşa, ya, yazılmış. Diyeceksiniz ki Müslüman Türkler Müslüman olmadan sonra yazılmış. Ya ama eski zamanları da anlatıyor. Eski Türklerin örfleriyle anlatıyor. Yine aynı asırda yazılmış. 11. asırda yazılmış Kaşgarlı Mahmud'un meşhur Divan-ı Lügat-ı Türk. Bu Türkçe-Arapça bir lügattır biliyorsunuz. Bu da eski Türklerin hukuk e, adetleri ve ananeler hakkında bilgi veriyor. Oğuzname meşhur Türk destanı. Manas. Bundan hepsi eski Türklerin e, hukuk hayatından bize kesitler sunuyor. Mesela Oğuzname'de Oğuzhan'ın birden fazla kadınla evlendiğini görüyoruz. Demek ki eski Türklerde poligami vardır. Manas destanında eski Türklerin savaş hukukunu Görüyoruz. Bütün bunlar e, Macarlar e, Macarlar Türkoloji ilmini kurduktan sonra daha çok ortaya çıktı. Yani e, bizde Türkoloji bilinmiyordu çünkü uzak mıntıkalar, pek çok eser arkeolojik e, kazılara muhtaç ama Macarlar Almanlardan istiklalini alınca 1. Can Harbi'nden sonra biz ne dediler Avrupalı değiliz, Asyalıyız. Asyalı köklerine döndüler. Macarlar Türk değildir biliyorsunuz ama Türklerle akrabadır. Yani 2000 yıl öncesinden bir akrabalıkları vardır. Kendilerini araştırırken Türkleri de araştırdılar. Bir de zaten Macaristan'da 150-200 seneye yakın bir Türk hakimiyeti var. Bu Macar kültürüne ciddi bir iz bırakmıştır. Bunu araştırırken Türk kültürünü araştırdılar ve Türkçülüğü kuran, yani daha doğrusu Türkolojiyi kuran Macarlar oldu. Ve Macar Türkologlar eski Türklerin tarihi hakkında ve dolayısıyla hukukları hakkında çok bilgi buldular. Bugün bile, bugün bile Türklerin arasında yaşayan bazı örfler, bazı adetler eski Türklerin hukuki telakkilerini bize anlatıyor. Mesela bugün Kazaklarda, Kırgızlarda, hatta Tatarlarda yedi göbeğe kadar, yedi tohumata kadar evlenmeme adeti vardır. Bu neyi gösteriyor? Eski Türkler egzogamdı. Dışarıdan evlenirlerdi. Dışarıdan evlenirlerdi. Bu mesela Oğuzlar'da terk edilmiştir. Eski Türk hükümdarlarının Töre koyma adeti var, kanunname koyma adeti var. Mesela bunlardan bir tanesi çok meşhurdur, Oğuz töresi diye. Bu Oğuz han tarafından, yani bu Oğuz hanın, hunların meşhur hükümdarı Mete olduğu tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Milattan önce 174 senesinde vefat eden Oğuz hanla Mete ile aynı kişi olduğu e, tahmin ediliyor. Mesela bu kanun koymuş, bu kanunu bugün evimizde değil defter olarak ama çeşitli şeylerde hükümleri naklediliyor. Cengiz töresi var mesela, bunlar. Eski Türk terörsümler alınmadı. Tevkihan kanunu var Kazaklar'da. Bunlar hep Timur'un tüzükatı. Bunlar hep eski Türk e, hukukunun kaydelerini bize aksettiriyor. Türklerin ana yurdu sert bir coğrafya olduğu için o zamandan bu zamana fazla arkeolojik ve epigrafik eser kalmamış. Ama tek Türk kitabeler ve mezar taşları bize e, eski Türklerin hukuku hakkında malumatlar veriyor. Bunların en mühimi bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun kitabeleridir arkadaşlar. Orhun kitabeleri kumirattan sonra 6. ve 7. asırda dikilmiştir. Bunlar hem Göktürk tarihini bize anlatıyor, hem Göktürk kültürünü hem de hukuku hakkında ciddi bir yön göstericidir. Başka kitabeler de var Yenisey Havzası'nda ama Orhun kadar değildir. Orhun kitabeleri kadar değildir. Bir de arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi, Türkistan'da ve Turfan ha- havasında yani U- U- U- Uygurların yaşadığı mıntıkalarda yapılan kazılarda bazı yazılı vesikalar bulunmuyor. İşte vasiyetnameler var, satış hakitleri var, kiralamalar var, şirket e- mukaveleleri var, rehin senetleri var, neler, evlat edinmeler var, köle azatlamalar bunlar Uygur hukuku hakkında bize çok ciddi e- bilgi vermektedir. İşte arkadaşlar biz eski Türk hukukunu bunlardan öğreniyoruz. Bunlardan öğreniyoruz. Peki eski Türk hukukunun esası nedir? Eski Türk hukukunun esasını eski Türklerin dini teşkil eder. Nedir o din? Gök tanrı dini. Herkes şamanizmdir ama doğru değildir. Şamanizm arkadaşlar konsantrasyon yoluyla yani kendini teksif ederek kimsenin göremediği şeyleri görmek, kimsenin duyamadığı sesleri duymak demektir. Parapsikoloji yani. Bugünkü medyumların yaptığı şeyler. İşte dans ederek, aç kalarak hiç kimseyle konuşmayarak konsantre olup e, öteki dünyadan, ruhlardan, cinlerden haber veriyor bu kişi. Danslar falan yapıyor. Bugün bunları görüyoruz kızıl Kızılderiler'de falan var biliyorsunuz. Eski Türklerde de böyle insanlar vardı ama şaman denmezdi onlara. kam denirdi, şaman Moğolca bir kelimedir. Bunlar aynı zamanda din adamıydı arkadaşlar. Din adamı oldukları için eski Türklerin dini şamanizm diye geçiyor. Doğru değil. Şamanizm bütün dinlerde bulunan bir disiplindir. Bulunabilen bir disiplindir. Medyumluk demektir. Eski Türklerin dini gök tanrı dinidir. Gök tanrı dini gökte olan tanrı değil. Göklerin hakim olan Tanrı. Yani insanın elinin ulaşamayacağı, kudretinin sona erdiği yer göklerdir. O göklerin hakim olan Tanrı. Tengri Tan yerinden geliyor. Çünkü güneşin doğuşuyla göklerin hakimiyeti sembolize ediliyor. Onun için Türkler sabah akşam doğuya Tan yerine dönerek ibadet ederlerdi. Tek tanrılı bir dindir bu. Cennet, cehennem. Tamu, cehennem, umay, cennet e, tabirleri var. E, ibadetleri var, hükürt. Secdeye benzer e, bir, ibadetleri var. Yani eski Türkler gök tanrı dinindeydi ki bu onların Müslüman olmasını kolaylaştırmıştır. Türkler arasında bir ara Budizm yayıldı. Bilge Ton Yukuk bundan mani oldu. Çünkü biliyorsunuz Budizm'de et yeme yok, savaş yok. Türkler mahvolur de gibi Tibetler mahvoldular. Manike dini var. E, hristiyanlık zerdüşt dininin karışımı. Manike dinine giren Türkler oldu. Ama çok sayıda değil. O Budizmi de engellemiştir. Sınır yakınlığı sebebiyle Zerdüş dinine girenler oldu. Buhara Zerdüşlerin bir merkeziydi zaten ve o giren oldu. O çok yayılmadı ama ciddi kültürü oldu. Mesela siz, Nevruz ve Mihrican Zerdüş bayramı Türkler Türklere oradan girdi. Türk bayramı değildir o. Kürtlerin bu bayramı kutlamasının sebebi de Kürtlerin İranlı bir kavim olmasından kaynaklı. İran'ın biliyorsunuz milli dini Zerdüş dinidir. Türkler arasında Hristiyanlık ve Yahudilik yayılmadı. Çünkü Yahudilik zaten misyonel bir din değil, zaten yayma iddiasında değil. Ama Hazar'lar, Hazar İmparatorluğu'nun hanedanı ve soyluları Yahudi dinine girdiler. Onlar Yahudi, İsrailoğulları olmayan Yahudilerdi. Hazar İmparatorluğu ortadan kalkınca bunlar Kırım, Ukrayna'da küçük bir topluluk halinde yaşadılar. Rusya oraya işgal edince bunlar Osmanlı Devleti'ne hicret ettiler. Bir kısmı Müslüman oldu. İşte Ember Paşa'lar, Celal Bayarlar, Mithat Paşa'lar o Karayim Yahudileri denilen Türkçe konuşan Yahudilerin soyundandır. Bunlar İsrailoğlu değildir ama çok azdır bunlar arkadaşlar. Sayıca çok azdır. Hristiyanlık da aynı şekilde Türkler arasında yayılmamış çoğu bağışlar Yahudidir. Bir de şey Hristiyandır bir de Gadavuzlar var. İslamiyet'ten önce Anadolu'ya gelip Bizans hizmetine geçmiş olan Oğuzlar. Bunlar Bizans tesiriyle Hristiyan olmuşlar fakat sayıca çok azdırlar. Moldavya'da
1: yaşamaktadırlar. Evet.